0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Okay, Alice, pass auf. Ich weiß, dass es kalt ist und dunkel, weiß ich alles. Aber ich bin direkt neben dir, hörst du? Ich bin dein Beifahrer. Ich bin dein Co-Pilot. Und ich sag dir, was wir jetzt tun werden, okay? Wir fahren jetzt einfach drauf los. Wie zwei alte Freunde. Na los, Alice. Mach schon. Wir beide. Raus aus der Stadt. Weg von den Tränen. Weg vom Unglück der Leute. Immer weiter, bis der Himmel aufreißt. Immer weiter, bis die Sonne so stark ist, dass wir diese Sonnenschutzdinger runterklappen müssen. Immer weiter. Alte Landstraßen. Schlaglöcher. Rechts Zypressen. Links Maisfelder. Die ersten Möwen über dem Autodach. Und dann endlich. Ganz weit hinten am Horizont. Der glitzernde Atlant. Und wir fahren immer weiter drauf zu. Du am Steuer und ich daneben. Wie zwei alte Freunde. Ist das nicht... Ist das nicht wunderschön, Alice? Ist das nicht gigantisch?
1: Soll sie mir gehen? Aber doch nicht so gut. Das Zeitalter
2: der Maschinen ist seit Jahrzehnten vorbei. Wer glaubst du, wer du bist, Schätzchen? Das Zeitalter der Gefühle hat längst begonnen. Dass du entscheidest, was krank ist und was nicht. Ich frage mich, wer eigentlich die ganze
3: Zeit mein Leben für mich lebt.
4: Die richtigen Worte kann nur ein anderer für dich sprechen.
3: Ich bin jedenfalls nicht.
0: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Folge 6 heilen.
3: Entschuldigung, habe ich dich erschreckt?
4: Äh, Was?
3: Hast du was Blödes geträumt?
4: Ja, nein, also alles okay, glaube ich.
3: Nur weil du so komische Sachen gesagt hast im Schlaf. Ich dachte, ich weck dich besser auf.
4: Was für Sachen?
3: Weiß nicht. Ich habe es nicht verstanden, aber du hast mit irgendwem gesprochen. Zu irgendwelchen Leuten.
4: <lacht> okay. Sehr ist ja ulkig. Aber danke fürs Aufwecken. Hm.
3: Ganz schön hartnäckig, der Typ, was? Wer? Na, der dich da da und anruft.
4: Ach, das... Plus mein Arbeitshandy.
3: Hast du Bereitschaft oder sowas?
4: Ja, so sowas in der Art. Du, ich muss leider los, tut mir leid. Schade. Ja.
3: Aber schön, dass wir noch. Also ich meine, ich fand schön, dass du
4: noch. Ja, fand ich auch. Warum, mein Schatz, alles okay?
5: Hallo, Alice. Ähm,
4: du, äh, hör mal. Sie wird die Nerven verlieren, Wetten. Ä-
1: ähm, ich habe jetzt hier ganze vier Tage gewartet. Ich wache nachts schweißgewartet auf. Ich sehe Janis neben seinem Körper im Pool sitzen. Ich sehe Josef, wie er die Plane zurückschlägt. Ich fange an, mich in seiner Gegenwart zu fürchten, Alice. Das, das geht nicht, hörst du? Also... Er muss verschwinden. Unbedingt.
4: Okay, das wird er. Alles läuft nach Plan. Er hat ausgecheckt, er ist auf dem Weg nach Ecuador. Oh Gott, Alice. Morgen wird er über den Atlantik fliegen. Ich habe alles vorbereitet. Ein Bild aus dem Flugzeugfenster, der tiefblaue Himmel unter der weißen Tragfläche. Er wird sich ein hübsches Zimmer in diesem kleinen Ort in Ecuador nehmen. Ich schicke dir ein paar Bilder. Caro, es ist traumhaft dort. Der Ort heißt Vilcabamba. Nicht schlecht, oder? In der kleinen Pension wird er ein paar nette Menschen treffen, eine richtige Clique, verstehst du? Tagsüber werden sie durch die Anden wandern, abends sitzen sie zusammen und trinken Wein und essen Yucca. Bis spät in die Nacht sitzen sie dann so zusammen und lachen und reden. Ich habe die Tour schon auf der Karte eingezeichnet. Es ist längst vorbereitet. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist wirklich... Hör
1: auf, Alice, bitte. Ich bitte dich, hör auf.
4: Hör zu, in einer Woche wird er allein auf eine Wanderung gehen. Er wird sich auf den Weg machen zu diesem unglaublichen Gipfel, ja? Der Berg heißt Mandango. Sieh dir mal Bilder im Netz an. Sowas hast du noch nicht gesehen. Und sein letzter Beitrag wird ein Bild vom Gipfel des Mandangos sein. Ist das nicht wunderschön, Caro? Es ist so furchtbar einfach alles. Es ist fast schon zu einfach, findest du nicht, Caro? Du wirst morgen vorbeikommen. Wir schaffen ihn in deinen
0: Kofferraum. Du schaffst ihn hier weg.
1: Und das ist das Letzte, was ich für dich tun werde. Es reicht.
4: Weil du ein schlechtes Gewissen hast. Was? Weißt du, was ich mich frage, Caro? Ob du mir auch so helfen würdest? So ganz, bedingungslos. Ich meine... Ohne dein Gewissen... Was soll denn falsch daran sein, die Wahrheit ein bisschen zu berichtigen? Wenn am Ende doch nun mal ein glücklicheres Leben dabei rauskommt. Für alle.
5: Dieser Job macht dich kaputt, Alice. Ach. Ich überlege mir was für Josef morgen. Aber du kündigst deinen Job.
2: Und hörst auf, mit dem Leben von diesem Typen rumzuspielen.
5: Rumzuspielen?
4: Versprich's mir. Wenn ihr euch in ein fremdes Leben eingemischt habt, dann müsst ihr eben auch die Konsequenzen tragen. Versteht ihr? Dann müsst ihr eben auch dranbleiben an diesem Leben. So einfach ist das. Ihr habt kein Recht darauf, jemanden einfach so liegen zu lassen wie einen hilflosen Käfer. Ihr müsst ihn aufrichten. Ihr müsst ihn wieder auf seine Beinchen stellen. Das ist das Einzige, was ihr tun könnt, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Das ist die einzige Chance. Aber das versteht sie nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie mich von Anfang an nicht wirklich verstanden.
3: Bitte. Setz dich doch. Kann ich lieber stehen? Sicher. Wie du willst. Okay. Also dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. Ich darf doch deinen Namen nennen, oder?
5: Nein. Ich möchte am besten keinen Namen haben. Geht das?
3: Die Leute können mehr mit der Story anfangen, wenn sie Gesicht und Namen kennen. Ich bin aber keine Story. Tut mir leid.
5: Sonst musst du dir jemand anderen suchen.
3: (lacht) Ja, wenn das so einfach wäre...
5: Ich muss das ja auch nicht machen.
3: Warum machst du es dann?
5: Ich habe dieser Firma so ziemlich alles geopfert, woran ich vorher geglaubt habe. Jetzt einfach so mit leeren Händen abzuhauen, das wäre der zweite Schlag ins Gesicht.
3: Du willst Vergeltung? Nenn es, wie du willst. Solange es die Wahrheit ans Licht bringt? <lacht> Wahrheit. Ja, was ist es daran so lustig?
5: Darum geht's dir also?
3: Natürlich. Darum geht's auch immer, oder? Okay. Dann geht's los, ja? Bist du bereit?
4: Nein, danke. Ich stehe lieber. Wie du willst.
2: Aber komm doch ein bisschen näher, Schätzchen. Ich sehe dich ja gar nicht, wenn du da hinter dem Schwertfarn stehst. <lacht> ich weiß schon, was du denkst, Alice. Die Pflanzen wachsen ihr noch durch die Decke, das denkst du doch, oder? Aber was soll ich machen? Die Welt da draußen ist schon kahl genug. Soll ich da vielleicht hier drinnen auch noch alles abholzen? Tee?
4: Nein, danke.
2: Martha? Florence. Die Tiger. Jetzt ist die Tiger dran, guck dir das an. Eine Fläche groß wie Griechenland, alles niedergebrannt. Ich meine, hallo, die Tiger. das war doch mal Permafrost und verschneite Kiefernwälder. Das war doch nie Rauchschwaden und Feuerstürme. Was ist denn da jetzt schon wieder schiefgegangen? Florence. Ja, doch.
4: Ich habe schlechte Nachrichten. Der, der Deal mit dem öffentlichen Krankenhaus. Ja, was ist damit? Die Sache war so gut wie beschlossen.
2: Fabelhaft.
4: Ich musste den Chefarzt nicht lange überreden. Er war sofort begeistert von dem Angebot. Nicht, dass mich das groß überrascht hätte. Unsere Anzeige wäre natürlich gar nicht erst in seinem Feed aufgetaucht, wenn wir seine Haltung nicht vorher gekannt hätten. Fabelhaft. Sagte er immer zu. Fabelhaft. Als wären wir die Lösung all seiner Probleme.
0: Und die Formalitäten klären wir dann einfach in meinem Büro, ja. Fabelhaft. Wirklich. Fabelhaft.
4: Bitte Oh, Verzeihung Ich wollte eigentlich zu Herrn Bin ich falsch? Wo wollen Sie denn hin? Ich bin mit dem Chefarzt verabredet Herr Dr. Münzer
1: Ja, da sind Sie goldrichtig hier Sie müssen aber mit mir vorlieb nehmen, fürchte ich Bitte setzen Sie sich Herr Doktor. Bitte Herr Dr. Münzer ist vorübergehend beurlaubt
4: Ach so Davon hat er
1: am Telefon gar nichts gesagt Ja, das überrascht mich auch nicht Bis gestern Nachmittag wusste er ja selbst noch nichts von seinem (lacht) Urlaub. Also gut, ich habe nicht viel Zeit, Frau. Alice, sagen Sie Alice zu mir. Gut, Alice, Sie sehen ja, was draußen auf den Fluren los ist. (lacht) Also, was wollten Sie von Herrn Dr.
4: Münzer? Ich habe keine einzige relevante Information über diese Frau. Nur dieses abgekämpfte Gesicht, dieser ziemlich erschöpfte Körper hinter dem gigantischen Schreibtisch... Ein Körper, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dankbar ist für jede Arbeit, die jemand anderes für ihn erledigt. Sie sehen müde aus.
1: (lacht) Wissen Sie was? Das hat in den letzten Monaten noch niemand zu mir gesagt. Alle haben es gedacht, aber niemand hat es gesagt. Ich sehe es an den erschrockenen Gesichtern, wenn ich die Kamera anmache. Obwohl ich jedes Mal sage,
4: ich möchte keinen Videocall. Dabei lässt sich doch das Gesicht besser verstellen als die Stimme. Ja, da könnten Sie recht haben. Die Lachen ist echt. Ihr müsst dafür nur auf die Muskeln rund um die Augenpartie achten. Man kann deutlich sehen, wie sich die fleischige Wulst zwischen Lid und Augenbrauen heftig hin und her bewegt. Erster Vertrauensbeweis. Tja, ich weiß auch
1: nicht. Offenbar können die Leute nicht genug davon bekommen, dauernd in irgendwelche müden Visagen zu klotzen.
4: Um sich danach selbst ein bisschen fitter zu fühlen, vermutlich. Ja, genau. Wow, zwei echte Lacher in zehn Sekunden. Ja, ganz schön was los da draußen. Ich kann mir vorstellen, dass es Probleme gibt seit der Privatisierung. Probleme?
1: (lacht) Probleme. Sie sind ja gut. Wir sind am Rand des Notstands. Und selbst wenn es Personal gäbe, wir könnten es uns nicht leisten. Ja, die Patienten mit Geld gehen nur noch in die Privatkliniken und die anderen... Ja, die kommen eben zu uns. Vorausgesetzt,
4: sie können die Kaution zahlen. Und wenn nicht, schicken sie die Leute wieder nach Hause? Ja. Abwarten,
2: Stille aushalten.
1: Ja, machen Sie das mal. Erklären Sie das mal so einem Fünfjährigen in der Notaufnahme, der sich gerade übergibt vor Schmerzen. Erklären Sie dem mal, dass wir leider nichts für ihn tun können, wenn seine Eltern die 5.000 Kaution nicht
4: zahlen können. Genau dafür sind wir da. Wie bitte? Warum haben Sie sich damals für diesen Beruf entschieden, Frau... Milani, Dr. Vera Milani. Warum machen Sie diesen Job, Vera? Um Menschen zu helfen, um Menschen gesund zu machen, um einen Beitrag für die... Geld und Ansehen im Großen und Ganzen.
1: Außerdem war ich gut in der Schule. Ach so. Verstehe. Bewunderung, Respekt, Anerkennung, Erfolg, die ganze Palette. Alles, was es zu Hause eben nicht gab. (lacht) Naja, und wenn sich nebenbei noch so ein paar kranke Körper gesund machen lassen, tja dann, meinetwegen, umso besser. Naja, so habe ich anfangs gedacht. Aber nach der Gesundheitsreform war mir plötzlich egal, was die Leute von mir denken. Da merke ich plötzlich, dass ich diesen Job tatsächlich mache, weil ich, weil ich helfen will. Ist das nicht komisch? Neulich hat mir eine Frau angeboten, dass sie ein Organ meiner Wahl spendet, wenn ich sie dafür behandle. Sie konnte die Kaution nicht zahlen. Ich solle mir doch was aussuchen. Mit ihrer sogenannten Reform haben sie es am Ende noch geschafft, eine Altruistin aus mir zu machen.
4: Verrückt, was? Hm. Und deshalb sitzen sie immer noch hier, anstatt in einer gut ausgestatteten Privatklinik mit 3D-Zelldruck und BCIs. Donnerwetter, Sie kennen sich ja richtig aus. Fachwissen beiläufig erwähnen. Niemals demonstrativ. Tja,
1: was soll's. Zumindest bin ich dadurch in Fachkreisen zu einiger Berühmtheit gelangt. Seit ich das Angebot der Privaten abgelehnt habe, ist mein Name in aller Munde.
4: Und? Was bringt Ihnen das? Bitte? Was Ihnen das bringt, wenn Sie am Ende trotzdem keine Zeit haben für die wesentlichen Dinge? Sagen Sie, was wollen Sie
1: eigentlich von mir? Wer sind Sie überhaupt? Vera... Was soll denn das für ein Termin mit Herrn Dr. Münzer gewesen sein? Tut mir leid. Aber ich habe... Gott, ich habe überhaupt keine Zeit mit Ihnen zu sprechen. Ich habe zu heilen. Warten Sie!
4: Was würden Sie sagen, wenn Sie in Zukunft doppelt so viel Zeit hätten? Was? Um sich voll und ganz auf Ihre Kranken zu konzentrieren. Was würden Sie sagen, wenn Sie in Zukunft niemanden mehr in der Notaufnahme fortschicken müssten? Weder Sie noch das Pflegepersonal müssten das in Zukunft erledigen. Stattdessen haben Sie Zeit für die Leute, denen wirklich geholfen werden kann. Keine langen Erklärungen, keine endlosen Patientengespräche mehr. Sie wissen schon, die ewig gleichen Phrasen, eine Hoffnung vorgaukeln, wo keine ist. Wir haben getan, was wir konnten, aber wir können vorerst leider nichts mehr für Sie tun, aber Sie dürfen die Hoffnung jetzt auf keinen Fall... Stopp, hören Sie auf. Sie haben diesen Beruf doch nicht gewählt, um kleine Kinder zu vertrösten, Vera. Sie sind doch nicht hier, um Kranke wieder nach Hause zu schicken. Ich bitte Sie. Das kann doch nicht der Sinn der Sache gewesen sein. Nein, bestimmt nicht, aber... Wir übernehmen diese Arbeit in Zukunft. Wir übernehmen das Feingefühl und Sie können heilen. In aller Ruhe. Verstehe. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Und dann kann ich mit einem Mal Ihr Gesicht nicht mehr lesen. Es kann alles bedeuten. Staunen, Euphorie,
1: Panik, Wut. Wusste Herr Dr. Münzer schon von diesem Angebot? Spielt das eine Rolle? Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt. Ich wüsste nämlich gerne, wie er Ihren Service finanzieren wollte. Haben Sie mir gerade zugehört? Ich höre immer zu. Dann haben Sie mich aber anscheinend nicht richtig verstanden. Wir haben hier einen Notstand. Wir wissen nicht, ob die OP-Kittel bis nächste Woche reichen. Und Sie stolzieren hier in meinem Büro und Wir wollen kein ernsthaft. Geld. Bitte was? Wir wollen kein Geld. Das habe ich verstanden. Was wollen Sie dann? Wir wollen Zugang zu Ihren Patientendaten.
4: <lacht> Falsch. Hört man doch gleich, oder? Sie
1: sind wahnsinnig.
4: Nein. Wir geben Menschen Hoffnung, wo keine ist. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen... Wir kennen Ihre Patienten besser als Sie, Frau Milani. Frau Dr. Milani, entschuldigen Sie bitte. Das sind zentralisiert gespeicherte Daten, mein Gott. Nein, nein. Das sind Menschen. Lebendige Menschen, die da draußen auf dem Flur sitzen und es verdammt nochmal verdient haben, angemessen behandelt zu werden, ob mit oder ohne Kaution.
1: Vorausgesetzt, Sie geben Ihre Daten frei, ohne davon
4: irgendetwas mitzubekommen. Es tut niemandem weh. Im Gegenteil. Es heilt. Es heilt uns alle. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Aber ich weiß nicht wo, ich weiß es einfach nicht. Sie war kurz davor, ich schwörste, ich habe es in ihren Augen gesehen. Entschuldige, ich habe im Moment einfach... Ich, ähm Beruhige
2: dich. Ich sag dir, was sie machen wird, Schätzchen. Sie wird dich anrufen, in ein paar Tagen spätestens. Ich kenne dich, du hinterlässt einen Eindruck bei den Leuten, immer. Wenn sie das nächste Mal die Schlange vor der Notaufnahme sieht, schafft sie es vielleicht noch, den Gedanken beiseite zu schieben. Aber wer weiß, vielleicht sitzt sie eine Stunde später vor diesem unheilbaren Patienten und dann wird sie an deine Worte denken. Wie schön wäre es, in diesem schrecklichen Moment woanders zu sein, überall, nur nicht in diesem stickigen Sprechzimmer, zusammen mit diesem Halbtoten da vor sich, den sie doch überhaupt nicht kennt.
4: Ich weiß nicht, ob ich noch die Richtige bin für den Job, Florence. Was, wenn sie die Sache öffentlich macht?
2: Komm mal her. Na komm. Du weißt doch, warum wir das tun. Du kennst doch meine Devise. Auf keinen Fall dürfen wir zu einem Luxusprodukt für ein paar reiche Snaps werden. Wenn das Mitgefühl vom Geldbeutel abhängt, können wir es gleich bleiben lassen.
4: Alle oder keiner, Schätzchen. Alle oder keiner.
3: diese Listen mit den Informationen. Ich meine, wirft denn das so viel ab?
5: Kommt drauf an. Haushaltsadressen sind weniger interessant. Telefonnummern gehen besser. Mit E-Mail-Adressen wird's richtig lukrativ. Wie viel? Zwischen 80 und 90.
3: Pro E-Mail-Adresse?
5: Ja. Reiseanbieter zahlen ein bisschen mehr.
3: Aber äh, das sind nicht die einzigen, nehme ich an.
5: Nee. Werbekunden. Banken. Versicherungsgesellschaften, Parteien, Arbeitgeber. Je nachdem. Der eine interessiert sich mehr für Gehaltsabrechnung, der andere für die Kreditwürdigkeit. Krankenversicherung. Denen ist die E-Mail-Adresse natürlich scheißegal. Die interessieren Gesundheitsdaten. Medikamentenmissbrauch, Depression, Anorexie, Suchterkrankung. Es gibt nichts, womit man mehr sensible Daten sammelt als mit dem Überbringen von schlechten Nachrichten.
3: Und eure Auftraggeber lassen sich darauf ein?
5: Die allermeisten schon. Was bleibt ihnen anderes übrig? Viele sind knapp bei Kasse und Daten. Daten haben alle. Und damit verdient die Firma ein Schweinegeld.
3: Okay. Ich glaube, ich habe genug gehört. Das ist... Das ist hochkriminell, das weißt du, oder?
5: Es ist nicht so, dass ich es nicht anders versucht hätte. Wer? Meine Chefin. Ehemalige Chefin. Florence. Du kannst natürlich schreiben, was du willst, aber Geld ist nicht das, was Florence antreibt.
4: Ich weiß nicht, ob ich das noch will, Florence.
5: Ach, Schätzchen,
2: guck dich doch um. Kaputter Planet, kaputte Menschen. Suizidrate so hoch wie der Meeresspiegel. Das Mitgefühl ist in den letzten Jahren schneller ausgetrocknet als der Aralsee. Die Hoffnung versandet. Irgendjemanden muss es doch geben da draußen, der weiß, was die Leute brauchen. Jemand muss ihnen sagen, dass sie wertvoll sind. Jemand muss sie vergessen lassen, dass sie nichts als ein jämmerlicher kleiner Punkt auf der Karte mit acht Milliarden anderen Punkten sind.
4: Wir sind die Letzten überhaupt, die noch daran glauben. Die Letzten, die noch an ein exponentielles Wachstum des Mitgefühls glauben. Wir sind der kleine Schneeball, sagt sie. Der Schneeball, der die Lawine ins Rollen bringt. Denn wer einmal echten Trost gespürt hat, wer einmal das Gefühl hatte, wirklich erkannt zu werden, der wird diesen Trost weitertragen in den nächsten. Und dieser jemand wird ihn seinerseits in einen Menschen legen und dieser wieder und wieder und immer so weiter. Bis wir die Verbrechen vergangener Zeiten eines Tages schlichtweg nicht mehr begreifen. Und niemand mehr wissen wird, was das sein soll. Ein fremder Weil alle alles voneinander wissen. Der Planet wird aufatmen und wir Menschen werden geheilt sein auf ihm. Und Und um
2: dieses Ziel zu erreichen, muss man eben manchmal Mittel einsetzen, die auf den ersten Blick falsch aussehen. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass sich dir die Menschen in den Weg stellen.
0: Ihr habt kein Recht, so mit den Menschen umzugehen, Alice. Vielleicht
2: ist das ja meine Bestimmung. Was meinst du? Glaubst du an Bestimmungen, Alice? Ich schon. Sie wollen uns mit sich in die Tiefe reisen.
4: Gib mir deine Hand. Lasse komm, es, es geht nur darum, wie es sich anfühlt. Sie wollen uns zum Käfer machen. Lasse? Lasse. Aber wir sind keine Käfer. Du hast nichts falsch gemacht, Alice. Nein. Du
2: brauchst keine Angst zu haben, Schätzchen. Wirst du schon alles noch sehen?
4: Mach's gut, Florence.
2: Warte, Alice.
4: Hier, nimm dir doch die hier noch mit. Danke. Und diesmal frage ich sie nicht, was die Blüte in ihrer Hand bei den Japanern bedeutet.
2: Pass auf dich auf.
4: Wie so ein kleiner Schmetterling legt sie mir die Blüte in die Handfläche. Und als ich ihren Urwald verlasse, schließe ich langsam meine Faust und rücke zu. Kleine weiße Blütenkrümel, die langsam durch meine Finger rieseln, als ich die Treppe runtersteige. Und draußen vor der Tür ist meine Hand leer. Ja,
1: hallo Frau, ähm, hallo Alice, Dr. Milani hier von, wir hatten gestern in meinem Büro miteinander gesprochen und ich wollte Ihnen nur sagen, naja, ich habe nochmal nachgedacht und vielleicht war ich der ganzen Sache gegenüber etwas voreingenommen. Würden Sie vielleicht nochmal vorbeikommen, vorausgesetzt Ihr Angebot steht noch. Ja, also dann, ich äh, würde mich freuen.
3: Also, das überrascht mich jetzt allerdings doch ein bisschen. Herr Hartmann hat ja gestern schon ausgecheckt. Und ehrlich gesagt, darf ich solche Informationen noch gar nicht rausgeben. Also prinzipiell, tut mir leid. Naja, das verstößt ja gegen die... Ja, meine Güte, jetzt gucken Sie doch nicht so. Da schießen einem ja die Tränen in die Augen, wenn Sie einen so angucken. Wir hatten mal einen Golden Retriever, so einen blonden, wissen Sie? Und der hat auch immer so geguckt. Leider mussten wir den schon nach einem Jahr auch einschließen. Äh- Ne? Also gut. Sie ist ungefähr so groß, rote Haare, lockig, blaue Augen. Sympathisch. Ja doch, irgendwie sympathisch. Und ihr Name war nochmal? Hartmann. Martha Hartmann.
0: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Mit Marlene Lose, Carolina Vera, Philipp Lind. Hanna Plas, Kim Riedle, Fabian Busch, Katrin Welisch, Bozida Korzewski, Mira Patecke und anderen. Besetzung Peter Regenbrecht. Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Christoph Richter. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Eva Solloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2021.
5: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
0: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen Der Tag, unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Denn hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche. Heißt Montag bis Freitag, immer 17 Uhr, gibt es eine neue Folge in unserer DLF Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts
3: gibt.